0: Det brøt nesten ut slåsskamp i kongressen i USA ennatt før Kevin McCarthy vant ledeverve etter historiske 15 valgrunder. Vi skal straks til Washington. Og er det deiligere å være valeross i Storbritannia enn i Norge? Europas første kjendisdyr i 2023 heter Thor, og han har ikke vært redd for å vise frem hvordan han koser seg.
1: Det, det høres kanskje litt rart ut at en valerossnapper laks, men den får det altså til. Den har forberedt så lange framgåfyr, så han nå liksom ned. Ja, hvis du er tjukk nok,
0: så kan du få en helt ny slankemedisin, som denne uka ble tilgjengelig i Norge etter å ha vært utsolgt i USA i lengre tid. Et gjennombrudd i fedmebehandlingen, sier noen, Ingen kvikkfiks, sier andre. Vi tar debatten. I USA har representantenes hus i natt endelig valgt republikaneren Kevin McCarthy som ny leder, men det satt langt inne, 15 valgomganger over fire dager, og så ble det altså endelig nok stemmer på McCarthy. USA-korrespondent Tove Bjørgås, har varit en veldig dramatisk natt i kongressen. Kan du fortelle vad som
2: skjedde før det ble avgjort? Ja, klokka ti i i går kveld i lokaltid her i USA så møttes kongressimministantene for å stemme en gang til, og da trodde McCartney han skulle vinne. Men så viste det seg at denne lille opprørsgruppen hadde laget et slags, nesten litt sånn politisk teater. Noen av dem forlot salen, så noen stemte blankt, og til slutt var det en som et Matt Getz som stemte helt til slutt, og som da sørget for at McCartney ikke vant den runden heller. Og da ble det rett og slett nesten litt sånn opptøyer inne i salen da gikk Kevin McCarthy, han mistet besinnelsen og gikk ned til denne eh, Matt Gaetz, og så var det en annen representant som måtte gledes ut av salen fordi han ble så sint at han var i ferd med å bli voldelig, og alt dette her skjedde foran åpne kamera, så det var en utrolig spesiell situasjon. Til slutt så bestemte de seg for å holde en nok en, en runde, og da vant McCarthy den femtene runden. Altså fire dager og femten avstemningen har det tatt og forvaltene leder i kongressen. Dette har ikke skjedd siden før den amerikanske borgerkrigen på 1800-tallet.
0: Denne republikanske opprørergruppa som du snakker om nå,
2: hvem er det og vad er det de vil for nå? Nei, det er ikke bare én gruppe. Det er egentlig en haug med, med enkeltpolitiker som bare ønsker å lage brokk, og som ønsker å sig seg, og på en måte være en slags opposisjon til sitt eget parti, og på en måte så ønsker de kanskje ikke å være politikere, de sier at de har kommet til Washington for å kjempe mot statsapparatet og mot politikerne. De ønsker å for eksempel ha avstemningsregler i kongressen som gjør det veldig lett å kaste denne lederen de akkurat har valgt, og som også gjør at de kan eh, få sparke folk i statsapparatet og, og andre ting. Så de har nå forhandlet seg om en, en slags eh, ikke en slags avtale med McCarthy for i det hele tatt å stemme på han, og det betyr at han får et veldig vanskelig utgangspunkt når han nå begynner på denne jobben som leder for kongressen.
0: Hvilke sammenheng har det som har skjedd i morgentimene norsk tid i dag med det som skjedde i Washington 6. januar
2: 2021? Ja, vi skal være forsiktige med å trekke voldelige linjer mellom disse to tingene. Men flere av disse opprørene som vi har hørt mye om de siste dagene, de mener at valget i 2020 var självt och någon av dem hjälpt til med att planlägga stormingen av kongressen og fick også kritik fra Kevin McCarthy etter det og det är en av til at att många de har ett horn i, i siden til, til ham. han han har också snudkat kappa lite till att vinna och bytt ett ståndpunkt här och men men det som eh, vi kan kanske kan se si det som har skett den vecka är en slags vidareföring av av den politikerfrakten då som eller manglen på respekt for den amerikanske demokratiet, som 6. januar var et ekstremt eksempel på. Eh, nå viser disse politikerne en forakt for, eh, for nasjonalforsamlingen, med rett og slett å nekte å konstituere nasjonalforsamlingen. Først nå, fire dager etter at det skulle ha begynt å drive med politikk, så kunne de ta medlemmene av kongressen i, i ed. Eh, og, og dette er jo ikke bra. Det, er, det, det får USA til å fremstå som et, et ustabilt land med en nasjonalforsamling som rett og slett ikke virker, og med politiker som mange mener at det er vanskelig å stole på. Et av verdens demokratier
0: har så altså stått uten nasjonalforsamling i mange dager. Hvor alvorlig har dette vært for USA?
2: Når det hadde kommet en dramatisk situasjon i, i, i verden, så kunne jo dette ha, ha blitt dramatisk. Det er de som, som sitter på budsjettet, for eksempel. Eh, nå har jo dette gått bra, men det ser bare veldig eh, sirkusaktig og, og rart ut. Og, og det gjør jo også noe med amerikanernes, tror jeg, tillit til disse politikere. Den er all, allerede veldig, veldig lav. Og det skjønner man jo når man ser det som skjer inne i den salen, for det, det, det fremstår rett og slett som et reelt ettersåk. Tusen
0: takk til Tove Bjørgaas, USA-korrespondent for NRK, og vi blir i USA. Det er to år siden stormingen av kongressen, og frem til Kevin McCarthy ble valgt til speaker etter historiske 15 valgrunder i dag tidlig, så har altså landet vært uten nasjonalforsamling i flere dager. Er demokratiet i verdens mektigste land i ferd med å rakne? Henning Andersen, du er musiker og USA-entusiast og holder på med en dokumentarfilm om USA, og så har du skrevet en ytring som akkurat nå ligger ute på NRK.no. Och der skriver du at Medienorge overdriver hvor splittet USA er. Hva mener du med det? Nei, jeg må jo si om bakgrunnen for det fordi vi har vært i
3: USA på en turné og promotert min musikk og lagt en dokumentarfilm om det og da har jeg, jeg snakket med og brukt musikken min til å få amerikanere til å åpne seg av vanskelige temaer på ytringsfrihet som polarisering for eksempel og når vi konfronterte amerikanerne med, skal vi si, den norske forståelsen av det amerikanske samfunnet og polariseringen, så, så ble folk ganske provosert og og vi ble satt litt på plass, og det gjorde at vi kom på et helt annet spor enn det vi hadde tenkt på for den dokumentarfilmen. Og resten av turen, etter, særlig etter at vi møtte Sanders, den dreide seg om å finne håp i Amerika, som vi følger da. Jeg er jo ikke USA-ekspert, jeg er en, en musiker, en dokumentarfilmer, en, en tilfeldig fyr som har klart å komme seg mye til USA gjennom årene. Det dreide seg om håp, og... Og det er det også kronikken min dreier seg om, svaret er at jeg tror ikke at demokratiet rakner eller at det blir borgerkrig.
0: Vi har heldigvis med oss en USA-ekspert også, Eirik Bergersen, politisk kommentator, og USA kjenner. Du har bodd i USA i 8 år. Hva synes du om det Andersen sier og skriver her?
4: Ja, det USA expertbegreppet, jag kan det börja där. Det är väl lite omsitt för ja, så kommentarer och säger både mina meningar och så är fullt uh, naturligt at andre har andre meninger, men så är det ju en gäng av ganska många som har en typ expertis på olika fält um, som de har på studerat länge. Jag var i UD eh uh, i, i USA ehm um, och så har på en expertis i den på det internationella biten av det då. Ja, och som en samtidigt så har jag också vokste opp i USA og det det är klart att det där den amerikanska drömmen det hoppa känner jag på. Jag och jag flyttade hem 100 TV-kanaler til 1 och och inte förklaras förna men men på sitt sätt var ju ungdomsframande så så gode så jag är väldigt sånn glad i det amerikanske frihetsbegreppet um, men samtidigt så där som liksom, jag känner att den amerikanska drömmen idag lever bedre i Norge Det er mer social mobilitet där er stadig större skillnad mellan rika och fattiga i USA og, og det, det er en av grund till att Trump blev vald det är nettop den missnöje som har folk för de känner att Trump sa det ju själv amerikanska drömmen är död det som har kommit til Norge, og som har gjort at man frykter at USA, som også er ledestjerne i verden, i en tid med stor uro, det er krig i verden, og i kongressen den denne uka, to, to år etter at kongressen er stormet av presidentens egne tilgjengere, presidenten nektet for første gang i historien å godta et valgdørende lag, så, så, altså de slåss det, vi skal tilbake til borgerkrigen 1859 for å finne noe lignende, og det er litt skummelt. Ja,
3: det, ja men jeg tror det, jeg tror det er altså, med all respekt om å melde da, en, en feil eh, konklusjon, fordi jeg ser, jeg ser det positivt, eh, fordi vi må se det i sammenheng med mellomvalget i høst. Og, det, og dette, jeg, heller, altså jeg må gå og understreke, jeg er ikke noen ekspert, men det som våre intervjuobjekter fortalte oss da, og særlig Sanders, var at det valget gikk mye, mye bedre enn de hadde fryktet. New York Times skrev at det var 100 kandidater som stilte til valg på Trumps, kun da, på Trumps budskap om at 2020-valget var rigget. Ingen av dem vant. Og det er klart at, at Selster, som, som jo sier i USA, at, at det amerikanske demokratiet rakner, og at det vil bli en ny borgerkrig, um, ville kanskje fått mer rett hvis de hade kommet i posisjoner. For du kan tenke deg, hvis disse hade sittet i kongressen, i denne uka så hadde det vært farlig, men nå, nå snakker vi om en liten minoritet, cirka 10 prosent av republikanerne på, i kongressen, som, som har rigget sig til på en sånn måte nå, at, 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 dette, at dette problemet, republikanske problemet, det kommer nok til å vare helt frem til presidentvalget i 2024, og det valget, jeg tror de demokratiske valgkampstrategene smiler litt kynisk og lurt uh, nå, fordi at de kommer til å få eksponert denne galskapen, den samme galskapen som Trumps kandidater viste, og
4: som velgerne avviste. Hva tror du om det, Bergensen? Ja, altså, jeg ser de poengene til Henning her, og jeg tror det er kjempeviktig å få fram både den folkelig misnøyen og en folklig optimismen, som jeg tror kanske at musikere kan være flinkere til å fange en disse ekspertene, og Thomas Selvsel vil være den første til å kalle meg for «the cathedral», altså de elfenbens akademikerne, som driver og messer om maktbalanse i kongressen. Men du trenger litt ekspertise også, fordi det stemmer ikke, Henning, at ingen av de ble valgt inn, en av de som ble valgt in vi senate av valgfornekterne det er JD Vance som skrev Hillbilly Elegy som er en fantastisk bok og som markerer en misnøyen han den kom samtidig med Thomas Selsin første serie som var første som visste i norsk media som alle misten som har og som, som var forutsagt at Trump kom til å vinne det ble Kelly Clinton som alle alle kommer si han var første som sa det og så er det mange eh, valgfornektere i, i i representantenes hus altså de som lagde bråk nå og det er de som kommer til å fortsette å lage men, men, bråk men, fremover og så er det
0: ikke bare Thomas Selsor som mener at det går ganske dårlig for demokratiet i USA da. Time magazine har jo det på listen for sine utfordringer for 2023 for eksempel så det er jo ikke bare en no Ursäkta pressen Andersson. Nej, och vi jag kan ju bara referera till dig via i intervjuet. Og man
3: skulle tro at en så kallad radikal senator som Sanders ville vart Uh, negativ, men han var faktisk optimist. Uh, vi intervjuet uh, republikanske oljemagnater, rokkestjerner, vi er uh, predikanter, og, og alle sammen delte det håpet, og at, og at sentimentet er på vei til å snu, men det er jo klart, det kommer jo ikke til snu over natten. Mange av disse de fleste er jo valgt fra før, og vi stod jo ikke på valg nå. Uh, 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 og samtidig, jeg tror at det henger en svær Trump-ballong over, uh, over kongressen men det har gått høll inn uh, og det siver ut møkket luft uh, og jeg tror at Trumps tid og hans galskap kandidater er forbi, og min spådom den er at vi vil få en tilbakegang til eller en tilbakevenning til et mer normalisert Amerika fordi jeg tror amerikanerne er lei
4: av masse, de er lei av løgnene og, og de er lei av Trump.
0: Kort til slutt om uh, det er amerikanerne lei av Trump, Ergisen?
4: Altså, Trump leder meningsmålingene, eh, dessverre. Så enkelt eh, er det, og, og, og selv om Trump ikke engang er politiker, han, han er i Mar-a-Lago og langt unna, så, 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 så har han enormt mye flytelse, og det er jo Trumpismen som lever videre, og det, på måte, det tror jeg vi, vi har undervært. Dessverre så er jeg helt enig med Henninga, at, at det, det er akkurat det man må slå på for å komme tilbake med. Jeg tror også at, man, at det kommer til å ta litt tid, da, for det, det, jeg, det, liksom, det er 30 000 løgner som president. Det er, det er, det er, det er, det, man skal være forsiktig med det demokratiet begynner på å at man undergraver demokratiet, men jeg føler at nå er det såpass godt dokumentert at, at det må vi til Sverige si, og så er håpet lever der hos norske USA-experter og hos amerikanere fortsatt, og det er jo en glede. musiker. norske,
0: og norske musikere. musikere. Det er håpløst, og vi gir oss ikke, som Jan-Erik Vål <laughs> Tusen sa. Tusen takk for at dere kom til ukeslutt, Erik Bergesen og Henning anders.
5: Ta en sats med å hoppe 134 meter ut. Ja, han god kontakt med skia.
0: Dette blir tråd,
5: kommer till
6: å
0: en går så ble det altså klart Halloregne Granru vant topp i uka, 16 år efter at forrige nordmann vant. Og eh, Granru, du er med oss fra flyplassen i München. Gratulerer! Tusen takk. Du Tusen Har du rukket å lande etter seieren den dag, eller?
7: Uh, ja, uh, jeg føler det. Uh.
0: Da er jeg veldig nysgjerrig på hvordan det ble feiret i går.
7: Ja, jeg hører kanskje at stemmen er litt, litt redusert. Men det var veldig god stemning på hotellet. Og ja, det var, det var en god fest, rett og slett.
0: Det er godt å høre. Vi har innstatt information på at du måtte sove litt på bussen der, så det, det høres lovende ut i mine ører. Du håper ikke å henge høyt, og flere eksperter sier at dette her er større enn å vinne VM-gull. Hvor jevt er det for dig.
7: Ja, jeg er enig i det, egentlig. Altså det, det er større enn et VM-gull, jeg følger det her. På en måte OL og verdensgruppen sammenlagt er, er større for min del, på en måte. Men lenge... uh, det, er, det er over ett VM-gull.
0: Hvor lenge har du drømt om dette her?
7: Det er lenge. <laughs> så, jeg tipper at jeg har begynt å drømme om dette her. Da jeg så bildene av Sven Hannevått som antallet allerede alle i 2002, da var jeg ja, fem.
0: Ikke sant, så i så gode 21 år cirka. Blir det noe mer feiring i dag? Det er jo idrettsskaller på Lillehammer, jeg er gjetter på, gjette på at det skal være noe applaus for det der.
7: Eh uh, ja, det kan vara jag ska ha en DM på Rena i morgon. Uh, så blir det egentligen att komma sig komma sig dit, komma sig till Rena. Eh uh, kommer ganske sent hem, så det eller kommer ganska sent till Norge, så det det, det blir inte mer fighting i dag. Eh uh, Så rullar vi bara säsongen vidare då. Det försökte att blåsa ut uh, blåse ut så mye som mulig i går og så, sånn at jeg er klar til å for fortsette på resten av sesongen allerede i, i dag.
0: Ja, det høres veldig veldig bra ut. Har vi har vår egne graner som også vant hoppuka i går 16 år etter at forrige nordmann vant lykke til på rena i morgen. Tusen takk for at du var med i ukeslutt.
8: Vad hadde du
0: gjort om du hade fått den der magiske telefonen fra Hamar og norsk tipping? Ingrid Karoline Karlsen har tatt turen ut på gata for å drømme litt i selskap med folk.
9: 4 millioner. I og med at jeg er gammel og har så mye gods og gull som jeg trenger, så tror jeg jeg ville ha sendt videre 2 millioner til hver av mine to barn.
10: Jeg ville starta Ayami Skate. Skating er mer enn bare skating, det er en livsstil.
11: Jeg tror jeg hadde spart det. Och så kanske but till bo li och resa.
9: Australien, New Zealand, Hawaii. Jag har fortsatt 11 stater i USA jag har varit i.
11: Jag har vel inte resa i Afrika för där är så många fynd. Jag
9: tror jag för det första vill jag skaffa mig en ny bil för den jag har här är 10 år.
11: Mindre men New York, backpacking ja så.
10: Jag hade klart och startat skitteschoppen och så dubble 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 dubble
0: Ja, det er noen samtaler i livet man aldrig glemmer. For eksempel en aller første gangen man snakket med kjæresten sin, eller kanskje den siste gangen du snakket med noen som ikke är her lenger. Eller vad med da de ringte dig fra Norsk Tipping på Hamar? Ingrid Roterud-Mathisen, du er lotteri- og trekningsansvarlig i Norsk Tipping, og akkurat de telefonene, for nå er statistiken statistikken fjor år klar, de tog tok de, dere 661 av i fjor. vilken av dem husker du best? Ja.
12: Och den jag husker allra bäst är en jag tog i mars i fjol. Det var en damme från Östlandet som vant 436 miljoner. Och där är något nettopp störtelse på belöpet som gör att det husser den extra gott. den var alltså du vet ju aldrig vad som möter i andra änden när du ringer och förtäljer dem ger budskap så hur var jo helt i chock. Hur visste ditt att det vände? Så vart ble jo veldig overrasket først, og så gikk jeg igjen fornektelse, og så måtte jeg igjen ta beløpet sikkert fire-fem ganger. Og... Men det ble god stemning etter hvert. Hun innrømte at hun følte seg litt bekymret oppi det, men slut så var det i full jubel. Så det var helt nydelig. Er,
0: det, det første man sier, altså når, når, de, når de tar telefonen og du sier norsk tipping på hamar, hva er den første reaksjonen da? Ja.
12: Eh, Først så, før jeg sier jeg så kan det være litt dårlig stemning, for de blir gjerne avbrutt på kvelden i noe annet de driver med. Så det er litt sånn, ja. Også, litt sure? Men, men, en gang, men en gang jeg sier jeg fra Norsk Tipping, da, eh, da blir det veldig lys og positiv ton i andre enden. Da. Men det er de færreste til å sløpe jubene løs før de har fått bekreftet virkelig 100 prosent at det er en premie det snakker om da.
0: Annette Kjørli, du er en av dem som har vært så heldig å få en av disse svært ettertraktede telefonene. Det må du nesten fortelle om.
13: Ja, jeg kan jo kjenne meg nede, beskriver Ingrid. Når telefon fra Hamar kom, så kjente jeg numret. For Norsk Tipping hadde hatt en kampanje tidligere som hette «Bli vekt av Norsk Tipping». Så når den telefon kom, så kjente jeg numret. Så jeg bare tog telefon så sa jeg «Hallo?» Og i den andre så sa de ikke at jeg er foran Norsk Tipping, de sa «Vet du hvem det er?» oh, ja. Og jeg sa «Ja, det vet jeg, men visst du tuller nå, da blir det bråk!» Jeg var veldig stille, og det som du beskriver, Ingrid. Jeg trodde ikke helt på det før at jeg fikk eh, eh, en bekreftelse på vad er det som skjer nå.
0: Det er ikke lov å tulle med dette, det her, Ingrid, dere gjør ikke det.
12: Nei,
13: det skal jeg love deg, <laughs> ja. Nei, det var det var det var en veldig spesiell følelse når han ikke sa noen ting før at jeg hadde funnet fram et spillnummer som jeg hadde på en app. Så du kan si at jeg skald veldig mye på Hanna. For jeg tenkte at hvis jeg bryter denne samtal nå, så har den aldri funnet i sted.
0: Nei, jeg fikk panikk for det. Hva brukte du pengene på? Hvor mye vant du? Hvor mye brukte du pengene? vad brukte ja, du dit på, Annette?
13: Det, det, jeg hørte på disse på gata, og jeg kjenner meg litt igjen i det. Og det jo, jeg hadde jo satt mig lite i gjeld mer enn jeg satt pris på, i forbi med som et huskjøp, så jeg, det var jo betalt i gjeld. En veldig kjedelig forklaring, så jeg måtte jo gjøre noe uforluftig også, i tillegg. Men jeg... Jeg brukte penger, jeg ga bort mye, jeg ga bort litt over en million av det jeg vant til barn og familie, og det har betytt mye mig. meg. Men, for du vant
0: nesten tre millioner? Ja, ja,
13: det gjorde jeg. Tre millioner, nesten tre millioner. Og, så, så jeg ga bort mye av det, og det var til unga mine som skulle komme sig in på boligmarkedet blant annet, noe som jeg ellers aldrig kunne gjort. Og så kjøpte du deg litt sånn ting også. Hva var det for noe? Jeg tenkte jeg må være litt ufornuftig. Jeg tenkte jeg må bruke lite ufornuftig. Så jeg vurderte falske øyvipper, men da jeg hørte Anne Lindmo i sitt program forklare hvordan middelaldrende damer så ut med falske øyvipper, da tänkte. jeg, nei, jeg tror jeg tar hair extension i stedet. Så da ble det det.
0: Og så ble det noe annet, du kjøpte jaktvåpen.
13: Ja, jeg er en relativt ny jeger, storviltjeger, så jeg kjøpte meg jaktvåpen hagle og jaktrifle.
0: Hair extensions og jaktvåpen, Ingrid Rotromatisen fra Norsk Tipping. Hvor vanlig er sånne historier?
12: Akkurat den har jeg aldri hørt. Men, <laughs> men det er ofte at de som vinner har et behov for å bare gjøre noe ganske umiddelbart etter en vind, som er litt sånn som de aldri har kunnet gjort før. Og da har jeg hørt om folk som faktisk har kjøpt skjøtet til Tomp på måneden. Vi har ens kjøpt et kunstverk av Kong Harald, litt sånn på sparket, men ellers er det jo sånn å unne seg en dyr middag dyrere enn du vanligvis kunne hatt råd til, eller en dyreste champagneen på pola. Det er litt sånne ting da, som folk gjør umiddelbart. Du har ikke bare tatt disse telefonsamtalene, du har også vært med på
0: noen som har ringt videre for å fortelle at de har vunnet til noen de er glad i. Hvordan har det
12: vært? Ja, det är något av det allermorstånd när du verkligen får ta del i den vidare historien då för det stoppar ju gärna när jag gratulerat och och sagt hade bra men ofta är det någon i andra änden som har flera de ska berätta med bland annat en man som skulle dela med konan si, så jeg, til, jeg får være med på og så sportade jag kan det får värme på där så fick jag värmpen på högtalare och det är ju bara sånt det där är i den stuen och står i soffan och hopper som med dem när de de vidarebringar budskapet då Altså, det er mye følelser, og det är det nærmeste vi som jobber på Norsk Typing og å om å vinne, det nærmeste vi kommer, er i hvert fall formidlet til budskapet, og det er fantastisk artig.
0: Og hvilke ting er det folk har brukt pengene på i året som har gått av de 661 vinnerne?
12: Der är det jo veldig mye fornuftig folk. De fleste har noen fantasier om, hvis jeg vinner en gang, da ska jeg, og det er både slut slutte å jobbe, og det er de... Eh, mye store greier, men når det kommer til styrke, starter du de med det fornuftige hjørnet. Det er som eh, Anette har gjort, betaler du denne på lån. Det er eh, sparing, og det er mange som deler røyst. Det kommer selvsagt litt an på hvor mye du vil eh, Men det med bil, det eh, er mange som begynner seg en ny bil, og, og ferie. Eh, absolutt eh, vanligste da.
0: Men det er altså lov å kjøpe både hair extensions og jaktvåpen hvis du är så heldig å vinne i kveld. Lykke til til alle som har gått för det, och tusen takk for at dere kom til ukeslutt.
10: Nei, mellom...
14: Er du noe opptatt av kroppsvekt? Ja, absolut Ja, dessverre.
15: Hvis
5: <laughs> du hadde stått opp en dag og bestemt deg for å slønke deg, hvordan hadde du foretrukket å göra det?
15: Personlig, jeg kunne ikke trene fordi jeg klarer ikke å trene. Det er noe psykisk inni hjernen min som sier at jeg klarer ikke det. Det er enkelt for meg å kutte ut mat.
5: Jeg har prøvd så utrolig
9: byrige at uh, det måtte jo ha vært en vitundakur, uh, eller uh, rett og slett en masse vilje, så kom dalene ned, så det var längre enn til lunsj på mandag. I Sverige er det godkjent en sånn slankepille. Hadde du erstattet den slankepillen med treninga?
16: Jeg tror en pille kan gjøre det slank uh, uten videre.
9: I kombinasjon av å legge om kosten og se noen positive resultater litt fort, det tror jeg kan være effektivt og
15: smart. Jeg tolker på sånne ting. Jeg det er ekte. Er det ekte?
0: Det var Yasmin Elmasawi som hadde vært ute på gata og snakket med folk om slanking. Over 1 million av oss nordmenn er for tjukke, og noen av oss har et såpass alvorlig fedmeproblem at de nå kan få slanke medisinen ved Govi, som denne uka ble tilgjengelig i Norge, etter å ha vært utsolgt i USA i lengre tid. Forløpig så er det kun Norge og Danmark og USA som har tilgang til medisinen. Og Gjøran Hjelmeseth, du er professor ved Universitetet i Oslo, og så er du seksjonsoverleget heter det, ved Senter for sykelig overvekt i Vestfold. Dette er en kjempegod nyhet for hele verden, sier du. Hva er det som er så bra med denne slanke pillen?
17: Ja, det er en kjempegod nyhet for alle som har alvorlig fedme, og det som er så veldig bra med denne, som i jag slankepille men det är en slags spröjte som du initierar under huden. Det som är väldigt bra med den är att den dämper den sulten som mange får efter att ha gått ner i vikt och den gör dig också raskere mätt så på den måten så gör den det mycket enklare att hålla vikten och det är ju det som är svårast för de som har försökt att gå ned i vikt.
0: Vem är det som bör få tillgång till en sån typ av
17: alle som har FEDME, altså BMI 30 eller mer, som du sa, en million nordmenn, har teoretiske muligheter å få tilgang til endemedisinen, i tillegg de som har overvekt med BMI 27 eller mer, og som i tillegg har en overvekstrelatert sykdom. Så alle kan ha tilgang til det, og alle har tilgang til det, så det er ikke noen spørsmål om en som bør ha tilgang. Alle har tilgang i den kategorien.
0: Marte Kvittum-Tangen, leder for Norsk Forening for medicin Du er litt mer skeptisk. Hvorfor det? Jag
11: mener menar nog att vi ska värdera nytt mot risiko, och när vi ska behandla med mediciner så måste vi alltid veta att nyttan är större än risken. Jag tror inte att detta är någon quick eller en vidunderkur och och är upptatt av att detta ska vara ett alternativ för de som har prövat andre tiltak utan att lyckas eh och som har en hälsoriskop på grund av
0: sin fedme. Som alla andra mediciner så har också vi någon bivirkninger. Vad är det som är de mest allvarliga med denna?
11: de mest allvarliga biverkningarna är väl kanske att man kan få för exempel betennelse i buksbyttskärten eller att öka risken för gallsten, men så är det så obehagliga biverkningar som mag-tarmbiverkningar, kvalme, uppkast, diarré, luft i magen här nog ganska många upplever. Man kan bli slapp, få svimmeln och någon kan också miste håret
0: for det høres ju ikke noe behaglig ut i hjelmset är den heldige virkningen med dessa mediciner disse, disse biverkningarna
17: ja, absolutt, fordi bivirkningene heldigvis, dette med kvalme og oppkast og magetarmproblemer, de blir som regel mindre uttalt, og mange blir helt borte underveis, men det er jo en del av virkningsmekanismen også. Men jeg er jo helt enig i at det er en kost-nyttevurdering her, og hvis ikke det hadde vært gjort en kost så hadde den jo ikke blitt akseptert. Den er jo godkjent for behandling av denne patientgruppen vi snakker om, eller den delen av befolkningen, så der er det jo gjort en kost Helt helst hadde den aldri vært godkjent. Så disse bivirkningene, de er ofte og det är ofta tillbakagående och det är ingen mirakelkur det är också helt enig och det är klart att man skall ha prövat allt annat först men vi får hänvisat närmre 2000 nya patienter med cykelovikt i vårt center i Torsberg årligen till behandling och för många av dessa så är detta en vi detta vore en väldigt god hjälp. Problemet är att medicinen är väldigt dyr, den koster 100 kr dagen och för övrigt så är det knopp möjligheter att få den på blå recept. Vad
0: är det som är galt med den fetmebehandlingen vi har i Norge idag? Så sånn som du ser det.
17: Den fredmebehandlingen er det ikke noe galt med, men hvis man har såpass alvorlige problem som sykelovvekt, så har vi til nå kun hatt vektreduserende kirurgi å forholde oss til, og det kan gi enda mer alvorlige bivirkninger, og det må man tenke seg enda nøyere om før man velger. Så detta er ett godt alternativ til de som ikke i første omgang trenger å prøve vektreduserende kirurgi. Så, så All vektreducerende behandling har hatt det problemet med at vektreduksjon gir en stor grad av sult og en liten grad av mettet, og derfor så har det varit et stort behov, og vi har ventet lenge på noe som virkelig kan dempe det problemet og gjøre at vekten holder seg over tid. Och detta nya medicamentet Wegovy, det har till nå dokumentert effekt över minst 2 år. Eh och över halva har mer än 15 viktreduktion och det är en viktreduktion som många med cykelobesikt trenger. Så detta är ett paradigmskifte och en otrolig flott nyhet för folk som har fedme.
0: Ja, fedmepidemien kvittumtangen, den kostar Norge 68 miljarder kroner vart eneste år. har vi råd till å nekte folk å ta denne medisinen? Jeg sier på ingen måte att
11: vi ska nekte folk å ta den medisinen. Jeg tror egentlig at jeg og Hjelmeseth er ganske enige her, men jeg er bare opptatt av å si at vi må se på alt andra alternativer först och vi må fortsätte och ha uppmärk på go samfundstiltag som att det ska billig med synma att man ska de rätt lägger fysisk aktivitet og vi må ha en förståelse för att overveck av Fed med är komplicet och att de har sammensatta årsaker och dessasa medier gör ju ingenting med årsaken till verken overveckte eller Fed med. Jag syns ikke att vi kan se si att en million nordmenn nå skal begynne å bruke disse sprøytene, men jeg er helt enig i at det kan være ett godt
0: alternativ for noen patienter. Hva er det som skjer hvis man slutter å bruke ved Govi etter at man har bytt?
17: Da, da går man opp i vekt igjen, så det er også vist i studier, så den effekten, altså en medisin, det er akkurat som blodtryksmedisin, dersom du slutter å ta blodtryksmedisin, så stiger blodtrykket, og dersom du slutter å ta den medisin som demper sulten, og gjør deg mer mett, så blir du mer sulten og mindre mett, og da går vekten fort opp igjen. Så dersom man begynner med denne medisinen, så må man egentlig være forberedt på at det kan være behov for det i mange år, og da livslangt, for feddene er en kronisk sykdom.
0: Og da må man endre livsstil uansett?
17: Ja, livsstilen må endres. Hvis du tar medisinen og ikke endrer livsstilen, da går du ikke ned i vekt.
0: Nå har du leder for Norsk Forening for Allmennmedisin her, Jørgen Hjelmeseth. Hvordan ønsker du at legene ska behandle fedme på en annen måte enn det de gjør i dag?
17: Nei, syns synes at, som det ble sagt, at vi er ganske enige at en forutsetning for all vektreduksjon og god behandling av patienter med fedme er livstilsendringer, og da først og fremst at man får råd om hvordan spise mindre. Men dernest, for alle de som ikke får det til med kun dette rådet, så kan de trenge hjelp, og de bør både fastleger og spesialister kunne tilby en ny vektreduserende medisin, men som dessverre da koster så mye nå, nemlig 100 kroner dagen, at de fleste som trenger denne medisinen ikke har råd til den.
0: Vi lar det bli siste ord. Vi tusen takk til deg, Jørgen Hjelmeseth, professor av universitetet i Oslo og seksjonsoverlege ved Center for sykelig overvekt i Vestfold, og Marte Kvittum Tangen, som også er leder for Norsk Forening for Allmennmedisin. I dag så kjemper altså verdens beste langrennsløpere om etappeseier i Tordeski. Men hvem er det som bryr seg? Ikke mange mener langrennsløpere og skikommentator i TV2, Peter Soleng-Skinstad. Han har skrevet en kronik som han kaller Tordeskipe, og langrennslegende Petter Nortug har lagt ut en tweet hvor han kaller konkurransen Thor du Snork. Ingen av de er i studio i dag, men vi har hos Leif Velhaven, sportskommentator i VG og sno sportskommentator i Dagblad. Vi begynner med deg da, Velhaven. Har de ett poeng med Thor du Ski og Thor du Snork?
10: De er veldig spissformulerte, og jeg tror ikke jeg vil gå like langt som, som de gjør. Men hvis jeg sammenligner, altså dette er jo ikke vitenskapen hvis jeg sammenligner, jeg i hvert fall inntrykket mitt av Thor du Ski nå, sammenholdt med hvordan det var i de første årene, så klarer jeg ikke helt å få fram den Samma entusiasmen rundt, uh, rundt produktet. Det kan skylles at, uh, nå har vi sett folk gå på en slallenbakke veldig mange ganger, at nyhetens interesser rundt å, som koncept kanskje er blitt uh, noe annet, men jeg synes de har noen poenger som i hvert fall er verdt å diskutere rundt rammer og struktur uh, og opplegg, og om det er måter man kan gjøre showverdien og attraktiviteten rundt Torenski større enn en den er i dag.
0: Senter, hva tenker du om å kalle denne konkurransen for Toreki på Torensnork? Ja.
6: Det er ikke tida for å gjøre det. Det er det jeg er mest opptatt av. Altså, Langeren er en bitteliten idrett. Og nå er denne bittelille idretten, som er jo vår idrett, vi er det desidert mest ivrige på denne sporten. Nå er denne idretten under voldsom press. Det er to forhold. Det ene er at det andre store landet, Russland, ønsker at det skal gå alldeles elendig med internasjonalt langrenn, fordi de er utestengt. Og så er det det at det ikke er noe særlig snø. Det er jo litt, litt spesielt å si det i det øyeblikket det lavet ned over store deler av landet, men det er faktisk en klimakrise som rammer denne sporten veldig, veldig hardt. Og hvis vi fokuserer for mye på småting, for dette er jo bare småting, altså hvordan, hvordan en konkurranse skal organiseres for å, for å nå publikum, så tror jeg at vi misser veldig mye. Spesielt hvis vi er ute etter noe det norske publikummet her i Oslo, så er det jo kø i dag for å komme ut og gå på ski. I Norge er folk fortsatt veldig, veldig glad i å gå på ski, men slik er det ikke i resten av verden, og da gjelder det for oss å Hører på vad utlendingene syns om produktet.
0: Er du for lite patriotisk, El-Aven?
10: <laughs> jeg, jeg mener at det ligger en konstruktivitet i å ønske å gjøre et produkt mer attraktivt, og vi kan gjerne diskutere detaljene hos det her, men for eksempel så, så syns jeg at det var ikke vært er avhengig av så rekkefølgen der, men jeg har mer sans for at når du skal ha dette oppalt pinbakke konseptet, at det er første man oppalt pinbakken som vinner for eksempel jeg synes det hadde vært fornuftig å starte turen tidligere, altså i romhjula i stedet for å starte den på nyåret, gitt opp når folk har tid til å se på dette jeg er ikke sikker på det, men det er en sånn langdrygg -prolog. er det lettest for eksempel, er det lurest å starte så kan man diskutere om du ska ha bonussekunder här og der og det er fordel og ulemper og i i ulike, i ulike retninger, men jeg oppfatter at både Petter Svinstad og Petter Nordtug har et, altså et genuint ønske om å gjøre dette mer attraktivt, for altså, Esten har jo helt rett i at langrenn er under kjempepress og selv her, altså, hvor, vi, hvor det er kjempepopulært, så skiller jo faktisk Norges skiforbund seg ut markant i negativ retning sammenholdt med andre særforbund når det gjelder medlemsutviklingen. Så, så, så selv om skiski fortsatt väldigt veldig populært, så er det en viss grad av press også her, så jeg tror at alle som er, som er glad i skisport generelt og langrens spesielt vil ha en interesse av at, av at interessen øker, og da tror jeg at det er lurt å analysere altså, vad vi kan gjøre med et produkt som turde skier for å gjøre det mer publikusvennlig.
0: Ja, er det ikke fornuftig å lytte til en entertainer som Nordtug for å få seertallene og interessen setter.
6: Jo, men han er vel først og vår entertainer, altså han er stort navn i Internasjonal Langrenn, men jeg synes det er mye mer interessant å høre vad de andre nasjonene, vad de syns om denne konkurransen, altså TV-publikum i Sverige, Finland, Tyskland dels, ikke Russland nå, som jo var det marke det. men i alla andre land enn Norge, jeg synes vi skal høre på dem. Jeg har vært mye i det internasjonale langrennsmiljøet har sittet ganske alene som journalist og hørt på diskusjonene hvert eneste år på denne langrennskomiteen på FIS-kongressen. Hva sier de da? Jo, det, de, det de sier er at de stadig forsøker å jobbe fram en bitte, bitte liten idrett og er veldig opptatt av at Norge skal tilpasse seg de andre. Og det har jo vært rettighet. De siste 10-15 årne under, under Vegard Ulvang, som da var chef, han var veldig opptatt av at vi måtte tilpasse oss utlendingenes TV-smak. Det var det aller viktigste. Han fikk masse tyn for det i Norge, men det er faktisk også det viktigste, fordi vi, vi kan ikke konkurrere mot oss selv. Altså, hvis vi skal konkurrere internasjonalt, så må vi faktisk ha noen andre nationer å konkurrere med, og må vi høre på hva de andre har lyst til å med dette produktet, og ikke høre på våre egne sportshelter.
0: Og så skriver jo din egen avise i dag, Velhaven, at Viaplay, som blant annet viser Torn, er veldig fornøyd med særtallene, så da er det kanskje ikke så kjedelig.
10: Jeg registrerte det, og det er jo hyggelig. Så spørs så vet vi selvfølgelig ikke hvordan det hadde om hvis man om det hade vært organisert på, på en annen måte, om det hadde hatt den, eller den effekten. Og jeg skal ikke sitte her og si at Nordtug nødvendigvis altså, har, har fasiten på alt, men at det etterlatte intrikaturen liksom, som sånn, da, kanskje ikke er like, har like mye som det hadde før, tror jeg har noe i sig altså, For det første det sånn at Startlisten vil variere fra vårt år, avhengig om de alle hvem som velger å, eventuelt å ikke være med. Selvfølgelig, altså Russland er ute, som vi snakket om. I tidligvis kan det være litt, litt lett å, å stå av. I mesterskapssesonger så er kanskje Toulitski ikke blitt like høyt prioritert som, eller stått i like høyt som de hadde. Og så er det selvfølgelig sånn det vil variere med generasjonene, men det var jo også sånn at det gikk vel, hvis jeg husker, ikke husker feil, så gikk det vel, vel sju år før Norge vant øh, sammenlagt, og da vant vel, vi vel både i herre- og dameklassen. Men der vi har en fordel, og det er jo uavhengig av organiseringen av så er det faktisk noe om at når en så suveren utøver som Therese Joheu faktisk valgte å legge opp, så er det faktisk en positiv side for langredsporten i, altså på kvinnesiden, at vi har flere nationer som hevder sig og nå er ikke alle de, beste, med, de som beste svenske med nå, men på kvinnesiden så ser vi jo en... At, 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 at kanskje, vi har ikke en mening om noen som er like gode som Joheu er, men vi ser at det, at det blir mer spenning, men så er det jo utvirret når den norske mesterskap er herresiden.
6: Mm. Men, men hovedpoenget synes jeg er at vi vi må ikke drive og hakke hele tiden på utlendinger som vil drive skisport annerledes enn det vi gjør. Altså det er jo akkurat det samme vi opplever nå, for eksempel i den hoppuka som ble så flott, og så er det jo bare en par dager siden at vi raser mot utlandske djurer som vi, som visst nok skulle forfordele utlendinger. Vi blir veldig kritiserende i Norge og veldig store på det. Og det, vi er nødt til å prøve å høre litt mer etter vad de andre som er i måleke, hva de syns er åleit. Right.
0: Vi må gi oss på den
6: oppfordringen
0: fra Esten Oseter, sportskommentator i Dagbladet. Takk for at du og Leif Velhaven, sportskommentator i VG, kom til ukeslutt i dag. Hovland er best på green, Rud er best på grus, og Håland er best med ball. Men vem er bäst på fest. Det skal vi finne ut nå, fordi i så skal Norges aller beste idrettsutøvere på årets idrettskala. Den sendes direkte på NRK1 1950, og jeg har også sett litt nærmere på vem de beste kandidatene er til å ta hjem det jeveste troféet, altså best
15: på fest.
2: Og vinneren, og vinneren er, og vinneren er.
15: Nå har jeg listene foran meg, og hvis jeg skal gjette vem som tar på dansegulvet så tror jeg det er Therese Johaug. Ja, ja, jeg har hørt rykter du sier ikke dette noe jeg har hørt <laughs> rykter om at hun elsker afterski.
6: Hører du fjellet kalle høy
17: Hun er en av de beste gjennom alle tider, og vinner bortimot med to minutter fullstendig i overleggen. Vi
7: tar en pinne for Hemsedal, pinne for
15: Tysel. Tenk hvor en afterskid det blir for Therese Johar.
10: For skifest betyr tid bare til oh, oh
15: la la. NRKs
0: Pia Rivelstru er forspillansvarlig når idrettskallene går på TV i kveld. Hun har full oversikt over gjestelistene, og over hvem som kan tenkes å være bäst på
15: fest. Vi jeg skulle invitere til forspill, så det jeg definitivt tatt sandvolleyball-duoen eh, Anders Mol och Kristian Sørom. Altså, nummer en eh, de er høye, pene, kjekke det er to, så du, du, liksom, da har du i hvert fall to med deg på det forspillet. Ja. Eh, og så er de veldig gode. Eh, og hvis du for eksempel skal spille beer pong, så kommer de til å være helt råd, for de er ganske treffsikre, ikke sant?
16: Stolt av det vi klarer å prestere her nå. Ja, vi lå så, fikk oss litt mat. Jeg ble vekket, og så var det 40 minutter i kamp. Så jeg
15: ville definitivt invitert med meg de to, hvis jeg fikk lov av mannen min da.
16: Så har helt egen evne til gå ut av svingene, og da får han meter ut av ingenting.
6: Veldig mange av de langmennsløperne som er gode nok til å få en pris, eller bli nominert, eller bli invitert, men de er jo i tordiski, så de sitter jo nå nede i Ålberstorf, øh, øh, og ser ut på grønne grøssletter, og drikker vann, og, og deltar digitalt på, på denne øh, tilstellingen. Så de er ikke med på festen.
0: Øystein Pølsta Pettersen skal ikke på årets galla. Men dersom han hadde blitt invitert, så er det ikke egne kolleger det frister mest å feste det samme.
4: Så tror jeg jeg ville hilse tøfle på gamle kolleger i langhjensleien, og så ville jeg noe godt rolig
6: forbi. Da. Så ville jeg sett dere et, et sånt, lite sånn, kanskje som vi satte sett Jim Martinsen, liksom. Da tror jeg jeg hadde satt meg ved siden av Jim Martinsen, og hvis Paul Trulsen sitter der, så tror jeg det kunne... Altså, Sol, Henning Solberg, tror ikke han hadde vært artig?
16: Det stund
0: siden jeg sitter i en sånn versningbil, så nå kjører jeg det klassen, så det blir spennende. Vi vet ju at Erling Braut Haaland är suveren med ball. Men hvor god är han med fireball? Altså, det er litt småkvalm og kanelbrennvinne som kan skjottes. Kasper Wikestad, fotballkommentator i Viafly, har ikke trua
6: så tror jeg han blir kanskje den kjedeligste av dem alle på, på, på festen jeg så jo han hade jo en lagkammerat, Calvin Phillips som var i VM og, og første da Pep Guardiola, Manchester City-manageren sier faktisk på pressekonferansen var att Phillips kom tilbake och var overvektig och kunne ikke være i, i troppen så, så såpass nådeløst er det jeg tipper Phillips ikke var bedre en det var nok ikke synlig for å si det sånn det var nok snakk om gram heller en kilo
0: Okej, okay, så ingen leveranse på ærling, men Pia Rivelserud har tro på en annen
15: geni erklært utøver. En freestylekjører fra Bærum. Birk Rud, han er en fargeklatt, han er, han er opptatt av mote, det er neilakt, det er liksom stil. Han er jo bare verdens kuleste fyr, tenker
10: jeg. Han er superstokka, og det er så nice.
15: Han kommer til å ta både på forspill og under liksom idritsskalene på sendingen, og oh, han kommer til å bli med på narsspill.
0: Da blir det dansing på Rud og Johaug. Men hvem skal stå for underholdningen på narsspillet? Her byste jeg altså på en skikkelig joker.
15: Idrettspresident Berit Kjøll. Ja. For hun var jo da gudmoren til, altså er gudmoren til en venninne av meg. Og hun var da med og skulle på en måte passe på oss, for det var sånn type, vi var 18, det var narsspill. Og hun ble med og stod på vannski. Midt på natta!
0: Valrossen Thor har blitt glitt av en kjendis. Han er på rundreis i Europa, valgt å fære nyttårshaften i en engelsk by, hvor de till og med avlyste fyrverkeriet for ikke stresse den store valrossen. Overalt hvor han velger å gå i land, så blir det stor oppstandelse og hundrevis av skuelyssene. For det gjør noe med oss når dyr dukker opp der vi ikke er vant til å
8: se dem. Come on! Valdrossen som har fått navnet Thor åler sig ned mot vannet i en engelsk kystby mens folk har samlet seg for å se på byens nye kjendis
1: <går> en, en kjekk herre i sin beste alder med i hvert, hvert fall 20 centimeter spekkelag på alle sider
8: Zoolog og universitetslektor Petter Bøkman ved Naturhistorisk museum i Oslo skjønner at folk synes det er spennende at en valross har kommet til byen Go on, Men hva er det han driver med? Yes, go on, ja, og denne valerossen Thor så ut å tilfredsstille seg selv
1: Ja, og det, det gjør jo dyr det, gjør jo, det var jo ingen andre som kunne tilfredsstille Så man ta saken i egne hender Eller dette i flegende loffer Og, og det, det høres kanskje litt rart ut at den valer Og snapper laks, men den får da altså til Den har forberesende lange framloffer Så han når liksom ned Der hadde valerossen lagt seg godt
16: i rette Og var til synlatende i gang Med å stimulere seg selv
1: Nei, han, han er på tur. Han er, ung, han er en ung dyr i det hele tatt. er jo gjerne de som drar av gårde og koloniserer i nye områder. Så han er vel ute og ser om han finner noe damer etter hans sted. Hadde han kommet til Oslofjorden litt tidligere så kunne han møtt Frøya, for eksempel.
8: Ja, for valrossen Thor er det eneste dyret som har fått kjendisstatus etter å ha dukket opp på litt uventet steder. Valrossen Freya fikk stor oppmerksomhet da hun inntok båthavner og badeplasser i
16: Oslofjorden. Det er ikke bare sånn at den stikker snuten ut av vannet. Den kommer opp med hele kroppen og bare...
8: Og da en hvitval dukket opp utenfor av Finnmark og ville leke og hente kasteballer, så arrangerte NRK Finnmark en navnekonkurranse som engasjerte folk over hele verden. Og stemte på hva de mener at denne hvitvalen skal hete. Ja, det ble foreslått navn som både Snøhvit, Valdemar og Kristian Valen, men navnet ble også Hvitvalen Valdimir, selvfølgelig. Det har aldri vært så mye turister.
1: Når under pandemien så var det jo mye sånne ting som dyr dukte opp på steder vi ikke er vant å se. Det var en bjørn som ute i Rusla i Barcelona. Det var noen delfiner som ute og i kanalen i Venezia. Det var en... Puma, som er ute i Los Angeles. Og det er sånn, det synes folk er rart. Det, er jo, det handler jo om at dette er eksotisk. Dette er en dyr på et sted vi ikke vant til se dem. Det er, liksom, det er så rart, det så fremme, den helt annen opplevelse den vi er vant til ha av verden rundt oss. Give me,
8: five. Give me five! Men hva er det med disse dyrene som fascinerer oss? Altså... Det blir jo reneste kjendiser.
1: Ja, de blir veldig fort det. Det er jo ikke så rart. Vi mennesker er veldig opptatt av dyr fra gammelt av. vi utgangspunktet er det mennesker en type jegger, og da må de være opptatt av dyr, hvis så får klimat. Og så er vi veldig sånn intellektuelle, vi liker å bli sett, og en ting er å se vad andre dyr gjør, men vi vil også at andre ska se oss, inkludert dyrene. Så det er en ting er å se dyrene, men det de fleste har lyst til å gjøre, er å gå bort og liksom få et personer forhold till det. vad mener dette dyret om mig.
13: Det er jo vår skyld at Freia ble avlivet, da, fordi vi ikke klarte å holde avstand.
1: Men ofte så får det jo en trist slutt for dyret. Ja, det har det med gå sånn, og det er klart, nå var ikke Freia en trussel der hun var, annet enn for alle småbåteierne, som jo ingen egentlig har sympati for fordi han penger nok sånn der. men du har jo sånne ting som havnesjefen den svanen i Bergen som liksom ble litt mannvånd og begynte å angripe folk og sånn og det øyeblikket folk begynner å gå med da er vi nødt til å gjøre et
8: eller annet. Og minnes med en skulptur i Oslo som kunstner Astrid Tonøyan er i gang med.
9: Så jeg føler jeg kan alt om valerassen akkurat nå.
8: <laughs> så reiser valerassen Thor videre fra den engelske byen til Applaus.
9: Og
13: da kan
8: kanskje på jakt etter valerossen i sitt liv. Men zoolog Bøkman minner om att det er lurt for mennesker å holde god avstand.
1: Det eh, den der han tar C-lunger og sånn, eh, og da suger jeg bare kjøtta av knoklene, så ikke sånn, ikke svøm med en valeross.
0: Nej, ikke gjør det. Det var Line Forsmo som stod for Dagens Dyre Nytt. Og hvis vi viste litt mer om hvordan det går med skulpturen av som Freia, så kan du se en egen rapportasje om det i lørdagsrevyen på NRK 1 i kveld. Kromprins Håkon, to statsråder og stortingspresidenten er til stede under Shabana Remans begravelse på Oslo Rådhus tirsdag 10. januari i en humanistisk seremoni. Stand-up-komikeren, skribenten og samfunnsdebattanten Shabana Rehman hedres da med en begravelse på statens bekostning, og hun blir med det den første med innvandrerbakgrunn som får en slik æresbegravelse. Annette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister, du skal delta i denne seremonien. Kan du fortelle litt om hvorfor Shabana Rehman hedres med begravelse på statens bekostning? Ja,
9: det synes vi er naturlig och hederrene på den måten for den fremragene insatsen hun har gjort genom størø delen av sitt liv speciellt för kampen mot negativ social kontroll, kampen mot äresvåld, alltså Şebana Reman var den som turte tillbaka till då de flesta tände. hun tog upp obehagliga frågor som negativ social kontroll och och äresvåld och med både kontroversielle och uttraditionella metoder för att speciellt genter med invandrarbakgrund efter henne skulle få låta till att leva fri och trygga liv. Det å få en begravelse
0: på statens bekostning, hva innebærer det?
9: Ja, det innebærer jo da at, at staten tar, tar regninger for begravelsen,
0: og at det er statlig deltakelse i begravelsen. Og hvordan bestemmer dere dere for hvem som skal få noe sånt?
9: Det er ikke faste regler for hvem som skal begraves på statens bekostning, men det gis till personer som har gjort en framragen och helt särskilt insats för för landet eller för det norska samhället. men det är klart att i vart enkelt tillfälle så är det en skönsvurdering. Det blir till exempel givet råd från embetsverket eller fra statsråder, så blir det till slut då bestämt då den aktuella statsråden och statsministern.
0: Ingemerette Obbelstad, kulturkommentator her i NRK. Det cirka 100 personer som har blitt begravet på statens bekostning siden denne ordningen ble innført i 1889. Kan du minne oss på noen andre eksempler før Schabana Remann
14: nå da? Ja, altså først kan vi gå helt tilbake til 1881 og den første begravelsen på, på statens bekostning, for den sier litt om hva slags ordning dette er da. For den første som fikk denne æresbevisningen, det var Thomas Konov, og han var altså den aller yngste av eidsvollsmennene. Han var bare 17 år da han satt der og var med på å utforme Norges grunnlov, og når du kan tenke deg at, at han da dør, på en tid da Norge er under Sverige, men det pågår jo intens nasjonsbygging, ikke sant? Det er veldig sånne kulturelle bølger for, å, for at Norge skal markere seg som eget land og som noe vesensforskjellig fra, fra Sverige da, så er jo dette også en markering mot svenskekongen tenker jeg mot de svenske øvrigheten at man i, i så, på så en, en så eklatant måte da, hyller en som var med på å gjøre Norge til et selvstendig land så, og, og så vidt meg bekjent så er det Heller ikke noen lignende ordning i våre naboland. Og så ser du jo at, at listen preges av i begynnelsen av, folk som har en tydelig, en, altså en voldsom betydning for samfunnet, da, som endrer samfunnet på forskjellige måter. Den første kvinnen som ble begravet på statens bekostning var Gina Krog, kvinnesaksforkjemperen. Dette var i 1916. Hun hadde jo slåss utrettelig for at kvinner skulle få stemmerett. Og etter så får du også etter hvert de store kanonene fra kunst- og kulturlivet. Bjørn Skjerne Bjørnsson, Henrik Ibsen, Edvard Grigg, Arne Garborg. Og så kan du jo si at en slik ordning vil jo alltid, man vil jo alltid kunne spørre seg om det er noen forbigålser, ikke sant? Akkurat hvor setter man grensen? Jeg merket meg jo at av de fire store så var ikke Alexander Kjelland begravet på statens bekostning, for eksempel. Uh, idrettsfolk kommer først inn ganske sent Jolli, Skrete, Weitz, Birgerud men de er jo ikke der fra begynnelsen der den ordningen innstiftes uh, så det er alltid rom for diskusjon her
0: Kan det være noen trender? Altså, man, signaler man politisk ønsker
14: å sende? Altså hvis du ser på de som har blitt begravet på statens bekostning de siste tiden og de siste par årene, så, så er det et tydelig mønster. Du har blant annet Kim Frihle, biskop Rosmarie Køhn og nå Shabana Rehman. Eh, altså dette er jo kvinner. Det er jo et kvinneunderskudd allerede. Det er bare ni kvinner på listen over de som har blitt begravet på statens bekostning. Eh, og de var aktivister, altså på mange måter, som kjempet for en inkludering av minoriteter. Og, og frem til 2010 så var det faktisk bare Fire, altså hele fem av de ni, har faktiskt kommet de siste tolv årene, og det er da skuespiller Venke Foss, maratonløper Grete Weitz, og så da Frile Køhn, og nå Shabana Rehman.
0: Annette Tretteberg, sånn dette med begravelse på statens bekostning, det er jo ganske stort. Har dere noen andre muligheter til å hedre av døde?
9: Ja, det har vi ju. det händer att vi att regeringen deltar i begravningar. så händer det också självfølgelig att regeringen eller olika statsråder via sina departementer sender sender krans för att för att hedra vedkomande. Så det är olika måter att och hedra de som går bort på.
0: Vad tänker du om dette med trendern? Jo, jeg tror nok at eh, hvem
9: som begraves på statens bekostning selvfølgelig gjenspeiler hva som er aktuelt eh, og, og det som eh, er viktig i, i samtiden. Jeg synes det er bra at vi nå, det drøyt siste året, har... Eh, har valt att hedra flera kvinnor på den måten och så kvinner som har stått centralt i den stora frihets- och likeställningskampen. Det är klart att listan över de som har fått fått denna eh för, det var väldigt få kvinnor på listan och det jämförs också hur vårt
14: har sett på vem som förtjänar den äran och inte tidigare. En annen ting som slo meg da jeg satt og så på denne listen, det er jo hvem er det som får sin begravelse betalt av det offentlige? For nå snakker vi om disse veldig markante personlighetene, ikke sant? De som bare i kraft av sin egen energi og sine egne visioner faktisk påvirker og endrer samfunnet, og som nesten alle eller nesten alle vet hvem er. Men en andre gruppen som får offentlig finansiert begravelse, det er de som dør uten etterlatte. Det er de som nesten ingen vet hvem er, som får sin begravelse besørget av, av kommunen. Og på en måte, er det noe litt vakkert ved det? Hva skal til for at staten er, er, tar regningen? Den er der og hedrer deg når du har hatt en speciell betydning og, og hatt et virke som har store etterdønninger og har preget menneskers liv. Og så er den deg og på en måte fanger det opp i din siste stund når det ikke er noen andre som kan gjøre det. Inge
0: Mrete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK, og Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister. Tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Og det er altså begravelse for Sjabana Rehman i Oslo Rådhus tirsdag 10. januar. Vi er på den tida av året da vi enda en gang får det for oss at vi nå skal bli den beste utgaven av oss selv, disse nyttårsforsetene. Men har du kanskje allerede feilet? vritta i den burgern eller något godteri till fördel för den planlagda turen på träningscentret, da har programledare Ingrid Jessing Lindhave tröst till dig som prövar på nytt i år igen med det samma nyårsförsöket. Hon har haft i årevis.
5: Ja, en ting jag tänker vart nyttår och det är please 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 Ingrid, var så snäll, ikke få sån Sumbiluck går in på badet i transe, finner neglesaxen och börjar att klippa mig själv och så kommer jag ut igen 10 minuter senare och ser ut som en lite sån skadad prins på håret. For för då blir det sån helt som sånn bollesvejs men helt upp under öronen. Det har jag det är faktiskt med skrevet upp i min filofax 1 januari, inte neglesax.
18: Programledare Ingrid Singhlin har 10 års jubileum på sitt nyttårsforsett. Hold neglesaksen unna håret. Men hva er det som gjør at vi setter oss nye, mer eller mindre uoppnåelige mål når kalenderen viser ett nytt
5: årstall? Eh, är likhet för exempel att jag kan blanda mig till ny side. Jag driver ju med fillex, papper. Eh, så det är deilig med liksom rena nya ark, köpa en ny pen. Åh, oh, nytt år. Så det är liksom deilig och nyttorssfort kan ge mig känslan av att bli liksom renset sån oh, liksom å, liksom att ta seg en skikkelig dusch liksom.
18: Det är ju nog deilig med en frisk start på året. Och det som föles som et havet av möjligheter och öppna dörrar framför en dig.
3: Har vi tid till i vår travle by- og tettbygdskultur, og går i oss selv med alvorlige nyttårsforsetter? Det var ikke lätt å stanse folk på gaten med et slik spørsmål i dag, men vi forsøkte.
18: Også på 60-tallet var dette tema i Dagsrevyen.
3: Vi begynte foran Stortinget. Trykker vi bull, nyttårsforsetter.
16: Nei, jeg er for gammel til å sette meg nyttårsforsetter, enten det nå er jeg moralsk eller av intellektuell art. Jeg kommer til å ture frem i det nye året akkurat som vi kan bli.
18: Men vi må lenger tilbake, hvis vi skal finne de som virkelig har skyld i at vi holder på med disse nyttårsforsettene år etter år, som innemellom mest av alt føles som en tvangstrøye. Det skal vist ha vært de gamle babylonerne som startet med disse greiene her. Og det for 4000 år siden. Men de var ikke så opptatt av selvrealisering. De var opptatt av å love Gud å bli bedre med penger og sånn. Og det er faktisk ikke så langt unna det mest populära nyttårsforsettet för detta året.
17: Synes du maten har blitt dyr, så er det bare å forberede seg på enda en prisøkning.
14: Jeg tror mange kan få sig en kaldusj på nyåret.
17: Renteutgifter, mat- og strømpriser går upp.
12: Frå 1. februari gir prisen på dagligvarer et nytt topp.
18: En undersøkelse gjort av investeringsselskapet Etro. toro viser at de fleste av oss nordmenn har sett seg økonomiske nyttårsforsett i år. Men det betyr inte att vi lägger till sida alla de andra nyttorsförsettena.
1: Har du ett par nyttorsförset på rullen kanske? Oj ja ja ja, jag har plan klar. Jag ska börja göra yoga varje dag.
16: Kutta ut rök, snus, sött, socker, gluten och alkohol. Åh herre, jag vill lära mig ett nytt språk, resa mer, läsa mer, få mig hund.
18: En sketch fra Satiriks på NRK. Som inte är så långt undan verkligheten ska vi tro gärna forskar och lege Ole Petter Jelle.
16: Det blir för vanskligt så sånn att vi for mange av oss, vi er litt dømt og mislykkes før vi starter, egentlig.
18: Og det er kanskje nettopp derfor de færreste av oss faktisk klarer å holde på nyttårsforsettet.
16: Det er veldig mye som tyder på at det er fordi vi gjør det for vanskelig for oss selv, at vi, vi skal endre for mange ting, og det er for voldsomme endringer på en gang. Og det å endre livsstil, for det er jo det det handler om når det er bevegelsetrening og, og mat. Det er, det er en sånn inngrode handlingsmønster i livene våre som inte är så enkla att ändra i en.
18: Lägen förtäller att han ofte får in överivriga patienter som vill leva sitt bästa liv på nygöra. Men ofte stoppas det allredje i den förbaskade dörrstocken.
16: Det är fort gjort att tänka nej, vet vad, när det gått har gått en uke har jag inte fått det till drit tidigt. Jag bara glömmer det. Men nej, eh jag tänker nog det där, jag tror man måste finna ut varför det blir så sånn, och de allra flesta kan lära sig något av det. Jo, vet vad? Nu fick jag det inte till fördi att jag upplever att jag har lagt listan lite för lite för. Jag har faktiskt säker tid att göra så mycket i vardagen. Så pröv och drack någon nyttig ut av det och vit att de allra fleste fejler. Det betyder inte att du har fejlat. Det är oundvikbart en naturlig del av all förändring och i perioder inte få det till.
18: Men hallo. Varför vill vi oss selv så inmari vont? tränger vi alla dessa oplanerade målen som bare leder till skuffelse.
6: Ja, ja, nytt oss försätt och försätt och försätt.
18: Må vi bli en mer aktiv och spårt i 200 utgåva av oss själva. Bara träcka i oss broccoli. Nä. Inte visst det stör inga racinglin har vi i alla fall.
5: Jag lycker inte den schångern vi alltid hänger oss upp i. Jag skulle önska att folk kanske heller tänkte Jag ska bli mindre rassöl eller jag ska lära mig folkskick istället för sån jag ska bli slank och såna dotteting.
18: Mens andra nyttors försett är kanske fint att ha bara för traditions skull.
5: Helt sedan mina barn var små så så syns det var väldigt hyggligt visst de fick lov att inte bara men att på något att det varede så de har ofta fått halle hode mittvär och så har de för gör de fått lov att göra nästan det de vill. De har varit ändam stripping och klipping, och vi vi håller på då. Men det är jo skummelt også når man lar to barn få drive på på hver sin halvdel, och nå er de blitt så store att de sier, nei mamma, det skal vi ikke. Eh, og då gör jeg det jo ofte selv igjen da.
0: La neilesaksa ligge, det var oppfordring fra reporter Ida Kloppen-Gladicak og Ingrid Jessing-Lindhavet. Det var det vi hadde i ukeslutt i dag, den 7. januar. Tusen takk for følget av deg som har hørt på. Ansvarlig for sendingen er Kari Ørstavik. Teknisk ansvarlig er Vegard Ørstad. Og jeg som har stått her i studio. Jeg heter Marte K. Saarnsen. Riktig god helg. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.